0: Здравствуйте, друзья! В студии Алла Волохина. Сегодня мы будем говорить об экзотических животных дома: ежики, обезьяны, еноты, пауки, змеи, даже крокодилы встречаются иногда в виде домашних питомцев. Цикл фильмов на эту тему снял заместитель главного редактора телеканала Живая планета Иван Семенов. Сегодня он у нас в гостях. Иван, рада тебя видеть.
1: Здравствуйте, Здравствуйте, Алла. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Хочу немножко поправить ведущую. Я, безусловно, не мог снять цикл таких фильмов. Поближе нужно, к... нужно быть э э целой академии наук, чтобы <свят> снять цикл из 22 фильмов, которые мы сделали. Но наш канал действительно подготовил такую уникальную, я бы сказал, энциклопедию о том, как выбрать себе домашнего любимца. Ой, а... мне страшно
0: актуально. Я признаюсь, я сейчас начала мечтать, но, правда, не о крокодиле, не о змее, а о собачке.
1: Вот, вот даже то, что касается собачек, а, вот какая собачка, Алла, вам дома подойдет?
0: Ну, давай признаемся, что мы с тобой старые друзья, 20 лет друг друга знаем, давно не виделись. Ну, я-то мечтаю о совсем такой собачке, маленькой собачке, я хочу то и пуделя.
1: Ну вот, вот смотрите, вот в нашем цикле «Выбираем питомца» с Алексеем который премьер, которого выйдет на канале «Живая планета» 4 августа только лишь шесть серий посвящено выбору собачки. Прекрасно. Ну, потому что собачка бывает разная, понимаешь? Вряд ли у тебя в московской квартире хорошо будет себя чувствовать, ну, например, кавказская или среднеазиатская овчарка. Конечно. Ну, если только это не апартаменты с лофтом. Ну,
0: смотри, конечно, я с тобой абсолютно согласна, но тем не менее, некоторые люди не особенно даже задумываются над тем, как животное будет чувствовать у них в квартире, когда они заводят каких-то экзотических. Ну, вот в том-то
1: и дело, в этом-то и проблема. Нет. Ну, во-первых, еще одной целью нашего цикла программ было рассказать людям о тех животных, которых заводить нельзя дома, угу. никогда и ни при каких обстоятельствах. И из перечисленных тобой в начале, когда ты мне представлял да. животных. По крайней мере, два вида таких животных есть. Это, вот, ты сказал: люди держат крокодилов, крокодилов крокодил держать дома нельзя. Казалось потому что, во-первых, во почти все виды крокодилов, ну, кроме разве что американских аллигаторов, это э, имеют жесткий охранный статус в мире, но многие из них в Красной книге. Угу. Но, во-вторых, просто это невозможно. Это уже у тебя будет не дом, а эм, зоопарк. Ну, ну просто зоопарк, там да. вся твоя жизнь будет посвящена содержанию крокодила. Это ни к чему.
0: А Я вчера, когда к программе готовилась, я поиск, поискала в интернете, нашла статью про одного товарища в каком-то городе, я не помню, в Москве. А у него жил крокодил Тузик. Крокодил под 2 метра величиной, и там даже на фотографии крокодил лежит там на полу у него в комнате. Хозяин счастливый сидит с ним рядом, и крокодил смотрится в зеркало. Как можно жить с Нет, крокодилом? Нет, ну такие случаи,
1: конечно, бывают. Но вот для того, чтобы люди не совершили роковые ошибки, то есть человек может и выживет, и крокодил, может быть, выживет. Но ничего хорошего в этом их сосуществования, уверяю тебя, нет, потому что жизнь человека посвящена крокодилу, а крокодил большого счастья не испытывает от жизни, но ну, если есть квартира, да, там, mm -hmm. если это, например, если он живет в теплом поезде где-нибудь, там в Краснодарском крае, и крокодилу отдан большой бассейн, а, причем с правильно подготовленной водой, с нужными растениями и водными существами, это... Очень экзотические случаи, но мы такие не рассматриваем в нашей программе. К нам программа как устроена? Приходит к нам семья с детьми. Дети разного возраста, там, от 2 до 16 лет нам приходили на программу. И вот, там например, пришли две девочки с мамой и папой, там, 6 и 8 лет, и говорят, мы хотим белочку. Это естественное, совершенно нормальное желание детей. Белка – прекрасное существо, которое по средней полосе живет так сказать, циркум, короче, по всему миру. Вот. Еще в наше с тобой детство, может быть, ты помнишь, в детских садах, в школьных живых уголках белки жили в большом количестве. А сейчас белки стали не очень распространены в качестве домашних питомцев, и это легко объяснимо. И мы этой семье тоже объяснили. Мы спросили, вот, а что у вас за квартира? Говорит, ну вот, там одна комната большая, но вот она у нас разделена, вот тут девочки, вот тут мы. А мы говорим, а вы понимаете, что Белке нужен вольер площадью 2 метра и высотой не меньше 2,5 метров? А эта мама тогда семьи сразу говорит, вот мне бы такой вольер в нашей квартире. И мы поняли, что Белка – это не вариант. Но мы сразу же, как только дети расстраиваются, когда выясняется, что то, чего они хотели, это очень трудно или им не подходит, мы сразу предлагаем каких-то сходных питомцев. Вот мы с этой семьей а рассмотрели сберка, все варианты сходные. возможных грызунов. Угу. Там мы рассмотрели хомяка, крысу, морскую свинку. В общем, в результате счастливая семья ушла домой. И мы прям то животное, которое люди выбрали, мы прямо его отдаем в конце программы, они с ним уходят
0: можно к вам записаться на программу? Чтобы Но, к сожалению, потом в этом не году извините, пуделя. пожалуйста, стало,
1: в этом году цикл уже отснят. В следующем году, пожалуйста, вы будете в очереди первое. 55. У вас только с ребеночком приходите. А Ваш ребеночек, ребеночек
0: вот. уже сильно, сильно взрослый. Ну, ничего страшного,
1: приходите. Вот к нам пришла как раз от тех самых экзотических животных семья с девочкой 16 лет, которые, в общем, они с мамой выглядели подружками. А, ну, так вот, в общем, в результате семья, которая хотела белку, ушла у нас домой счастливой с шиншиллой. Угу. Ну, потому что оказалось, что вот из грызунов, из чего-то, что может напоминать белку, им лучше всего подходит шиншилла. Она, но, но, она да... тихая. Она не очень много места занимает, ее нет, нетрудно ну, содержать. У шиншила,
0: извините, достаточно большая клетка должна быть. И потом, ну, в чем невыгодна шиншила? Ведь она днем спит, и начинает бурную деятельность ночью, стуча там миской по клетке и бегая ну, нет, по ней ну, и так далее. Ну,
1: миской по какой клетке она, конечно, не стучит? У моей подруги стучит. Прям берет, ну как-то берет, да,
0: и металлической там этой.
1: Ну, да. всяк бывает. Но, короче говоря, я не эксперт по грызунам, я просто рассказываю, как у нас в этой передаче получилось. Uh -huh. а в студии находится наша программа, два-три эксперта, которые являются узкими и опытнейшими специалистами по такого рода питомцам, и они как раз все это и объясняют. То есть выносится очередное животное дети с родителями его радостно рассматривают тискают если это возможно там лешш ягудин который у нас ведет этот цикл он радостно там обматывает им какого нибудь питона вокруг шеи вот. а эксперты все это комментируют объясняют с может какой не может а,
0: а это все с риском для жизни происходит ведь
1: ну нет ну как может быть это в эфире мы так в такое и играем конечно безо всякого риска мы снимали эту программу хотя Енот один у нас залез Леша на голову и не хотел спускаться. Вот, ну, может быть, он немножко рисковал при этом.
0: Надо было дать ему что-нибудь простернуть, ну, да. чтобы он отвлекся. Вот.
1: Ну что ж, что касается экзотических животных, вот кого мы считаем экзотическими животными? Ну вот сказали, крокодил, крокодил, дома нельзя. Вы сказали, ты сказала, обезьяну, обезьяна дома в
0: подавляющим
1: как бы большинстве случаев, но если мы говорим о России, средней полосе, Москве и чем-то таком, что реально для наших слушателей обезьян дом нельзя, конечно держать, но хотя по той причине, что всем неизвестные виды обезьян, они являются видами строгого охранного статуса, ну на разном уровне, но все но вот. обезьяна,
0: она же еще считается и достаточно опасным вот для такого домашнего проживания животным. Людям кажется, что она немножко похожа на, на, на них, да, и они так расслабляют, бдительность вот, вы знаете, Мы снимали
1: в этом году, и тоже у нас будут премьеры вот сейчас в августе программы, которая называется "Волонтеры", когда простые там какие-то русские молодые ребята едут куда-нибудь в Россию или в мире э, помогать в волонтерских центрах по спасению Каких-то животных, оказавшихся в беде. И вот у нас одна, один молодой человек ездил в Южную Африку помогать в спасении некрупных видов обезьян. Вот там это регулярные в Южной Африке проблемы, поскольку обезьяны там живут в дикой природе, в отличие от нашей родины, там многие люди берут ребенка обезьяны в качестве ну, вот, домашнего питомца и думают, что они его воспитают, и он будет жить у них дома в качестве какого-то друга-компаньона. Да? Потом выясняют, что воспитать они его не смогли, и вот этот вот подросток обезьяны, несчастный, он просто часто выкидывается на улицу, при этом жить в дикой природе он не может, добывать себе пищу он не может, от своего от своей там, обезьянной стаи, от своей семьи он оторван, и социализироваться в обезьянском мире он не способен. И вот этот волонтерский центр в том числе спасает вот таких вот безответственно взятых людьми животных которые оказались в результате в беде uh -huh. вот, вообще конечно вот этому тоже посвящен наш цикл выбираем питомца», чтобы люди понимали все плюсы все минусы все, всю ответственность там. ну например там, а, там ну есть такая немножко циничная но справедливая поговорка что там задача хомяка показать детям смерть ну, так. потому что хомяк живет очень мало. Так. Дети не успевают вырасти, они успевают его полюбить, привыкнуть к нему. И вдруг через 3-4 года он умирает. Это в любом случае так произойдет, потому что, ну, это просто срок жизни хомяка. Ну, 5 лет – это вот самые крупные породы хомя... вида это хомяков. это 5 Больше лет. не проживут. Угу. А, и для детей это бывает трагедией. То есть вот родители, когда они совершают какой-то такой вот выбор домашнего питомца, они должны понимать, что если они, трехлетние девочки, берут хомячка то, скорее всего, там в 6-7 лет у нее будет, ее постигнуть тяжкое горе, потому что этот хомяк сдохнет, а надо будет что-то как-то... будет его
0: торжественно хоронить. Ну, в
1: общем, да, вот как-то нужно все это продумывать всегда. Mm -hmm. Вот, что касается экзотических животных, которых мы могли бы обсудить в качестве домашних, но ну, это прежде всего разнообразные, ну тоже далеко не все представители членистоногих. Вот дома вполне могут жить, например, и это очень хороший выбор для тех, кто хочет что-то совсем необычное, например, мадагаскарские на не шипящие тараканы. Нет, я говорю что а, тараканов. тараканов. Я
0: не могу себе представить, кто захочет тараканы себе в дом, если ну, а от них же? и так Знаете, мы еле-еле избавились.
1: Довлатов писал, вот, за что люди не любят тараканов. Таракан имеет, как у него там сказано, изящество маленького гоночного автомобиля. Таракан не пахнет. Вас Таракан когда-нибудь укусил, таракан не шумит, пишет Давлатов. Но вот мадагаскарские шипящие тараканы, они шумят немножко. Если они пугаются, то они начинают сжимать свое чешуйчатое туловище. Чешуйки скребут друг от друга и раздают шипение, похожее на шипение змеи. Это таким образом у них такая как бы мимикрия, что ли, под опасное... Животное, да, но на самом деле они не кусаются И ничего плохого сделать не могут Это милейшие существа, с ними можно играть Их можно пускать там, не знаю, гонки Можно устраивать какие-нибудь тараканские Ну, это же
0: издевательство над животиной
1: А в чем издевательство?
0: Ну, ты с ним играешь, запускаешь его там куда-то и так далее Нет, ну, вот, что, же ну, так не нет ну как
1: запускаешь это же, я, я же не предлагаю садиться в него верхом И плеточкой его подхлестывать Но если двух тараканов э, Пустил погулять по Столу Разметив его, там, поставив на него линейки, чтобы вот они вдоль них побежали, что тут плохого, ну, им нужно лапки разметить. Ну и хорошо, ну
0: а условия ведь какие-то нужны для экзотических э, животных условия там, и по влажности, и Совершенно по освещению, верно. Нет, ну, и вот температуре. Ну, верно, Вот это мы все рассказываем.
1: Вот смотрите, передачу Выбираем питомцев. Ну, например, э, там, одно из самых экзотических животных, которые можно держать дома, которое было нами рассмотрено в передаче, но той семьей, которая совершила этот выбор отвергнута по ряду причин, это, например, нильский крылан. Знаешь, кто такой нильский крылан? Нет. Это такая летучая мышь. Я
0: подумала, Довольно что это вроде крупного летучей белки. Да.
1: Их еще даже называют неправильно летучими собаками. Летучие собаки – это другие животные. Нильский крылан из всех летучих мышей замечателен тем, что он не хищник. Он питается фруктами в основном в природе. Поэтому у него не такая... Устрашающая физиономия, как у его собратьев, ему не нужно такое четкое позиционирование в полете с помощью ультразвука, как всем остальным. Но потому что эти охотятся на лету и ориентируются на лету, хищные летучие мыши. А этот фруктик не питается. Фруктики легче заметить. И, в общем, ультразвук у него такой немножко подавленный по сравнению с другими летучими мишами. Это такое милейшее существо, с такой милой похожий на, не знаю, на крупного хомяка или там на маленькую собачку-мордочкой с большими ушками. С... ну он
0: летать по квартире должен?
1: Ну, летать его нужно, пускай, да. Uh -huh. Ну, надо давать ему полетать, потом обратно сажать. но ну, вот ему нужна, например, ему нужны свежие фрукты, ему нужен влажный воздух. Ну, то есть нужно ставить просто рядом с его вольером, будет там увлажнитель какой-то. но ну, вот это животное, которое вполне может жить... В неволе. Но, Но еще а надо я... понимать вот что, что вообще, вообще говоря, категорически нельзя брать в дом, ну это просто принцип такой как бы экологический, брать в дом животных из дикой природы. В дом можно брать только животных, которые возникли, родились, там вылупились или что-нибудь там сделали в результате размножения в неволе. Есть давно прирученные человеком дикие животные которые размножаются в неволе.
0: Ну, а и... если, допустим, там у э, нас берут, только, только что вот он родился, вылупился и так далее, то из дикой природы тоже нельзя?
1: Нет. Ну, просто смотри, э, как правило, людей интересуют в дикой природе виды, которые имеют какой-то охранный статус. Сейчас почти все любопытные какие-то живые существа в наше время, в нашем мире имеют охранный статус. Но даже если это не так, даже если ты птенца большой синицы только что вылупишь, стащил из гнезда, ну зачем ты его лишаешь? А если ты его спас? О, нет, вот это, вот давайте это обсудим. Это как бы одно есть, есть одно, есть другое, да? Одно дело залезть в гнездо большой синицы, там, в мае месяце, там, в конце апреля, ну, в мае, и стащить оттуда неоперенного птенца. Это, в принципе, конечно, браконьерство, но оно не наказуемо, потому что большая синица не имеет охранного статуса. А, ну зачем? Ты просто, ну, ты лишаешь его той жизни, которая ему предназначена от природы, от Господа Бога, от Матери Земли. Там, ну, мне кажется, человеку должно быть стыдно, если он так делает. Uh -huh. Совершенно другой разговор. Если ты, например, спас птенца, который погибал. Но тут тоже надо понимать, что далеко не всех птенцов надо спасать. Мы, вот, на нашем канале, у нас есть такая рубрика там, экологическое просвещение. Мы людям объясняем, что Люди часто спасают по весне птенцов, которые совершенно не нуждаются в спасении. Это так называемые слетки. Uh -huh. Это полуоперившиеся птенцы, которые вывалились из гнезда, но это уже им по природе было положено вывалиться. Они еще не летают, они бегают и орут в траве где-нибудь по земле. Да, они находятся в определенной опасности. Их может съесть ворона, их может съесть сойка, их может съесть кошка, собака. Но они не нуждаются в защите человеком, потому что их родители рядом, они их кормят, и они ждут, и они учат летать, и они ждут, когда этот слеток встанет на крыло. Поэтому его спасать не нужно. А вот если выпал желторотый птенец и там, не знаю, там сломал себе лапу, ну, даже если не сломал, родители его, ну, которые такой, съели еле открывшимися глазками, да, родители его поднять в гнездо не могут. То самое лучшее, что сделать, что его поднимешь, поищешь, где его гнездо, с трудом найдешь и туда его подымешь, потому что вряд ли ты его выкормишь. Но если что, его выкормил такого вот, именно такого птенца, который сам бы не выжил точно. Вот в этом случае ты можешь его оставить себе и сделать, потому что в природе он уже вряд ли приспособится, если он выкормился у людей. У нас был такой случай, как раз вот на передаче выбираем питомца, когда нам принесли певчего дрозда. Это охраняемый вид и певчих дроздов держать дома нельзя. Но нам принесли того певчего дрозда, который вот появился у людей именно таким образом. Он был там крохным птенцом, который вывалился из гнезда, люди его смогли выходить, там, он еле-еле летает, потому что он провел всю свою жизнь в клетке, и его, конечно, жить в природе невозможно. Вот такого рода животное можно держать. Но это редкость. Поэтому, конечно, это вот всем, надо сказать, людям доброй воли, что берите в дом. Какой бы вы выбор ни сделали, берите в дом только животных, которые получены в результате разведения в неволе. А еще лучше домашних животных, потому что домашних животных гораздо больше, чем вы думаете. Есть, например, домашние лисы. А вот чем домашнее животное отличается от дикого?
0: Ну, ты мне поставил в тупик. Но тем, что оно давно живет рядом с нами, и мы Ну, вот, например, смотри,
1: вот, например, крупные попугаи там. Ара, да. вот такие красавцы, с которыми там капитан Флинт ходил, угу. они давно живут рядом с нами. И разводятся в неволе. Очень хорошо яица кладут. Ну,
0: вполне домашнее питомство. Попугай не
1: считает домашним животным. А например, домашние леса бывают. Вот какое принципи принципиальное отличие домашнего животного от дикого? Домашнее ну, животное скажите. это животное, у которого человек вывел породы, нету пород попугаев. Вот есть породы куриц, поэтому курица является домашним животным. А пород попугаев нет.
0: Подожди, ну а вот этот вот зеленый волнистый, опять же, ары и так не, 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 далее, не, не, не. это что, разве не породы?
1: Это виды. Надо различать виды У -у -у. животных и породы домашних животных. Там У -у -у. все собаки к одному виду относятся. Начиная от чихуахуа и заканчивая ирландским волкодавом. Это канис люпус вульгарис, доместикус, ну там парадмой называют. И домашняя собака. При этом мы понимаем, что это очень непохожие животные. Но вот они отличаются породой. А вид у них один и тот же, с точки зрения зоологии. Вот. А вот все куры, они куры. Но есть огромное количество пород. А вот попугаи, там, жако или там ара, или там, например, благородный, или как он там называется, не помню. Да, благородный, там, сенегальский, корелла. Это разные виды животных. Они, например... Ну, как правило, не скрещиваются между собой, а породы животных одного вида, которых выводит человек, они скрещиваются между собой. Так вот человек, например, такой замечательный был эксперимент в середине XX века в городе в Сибирске один замечательный исследователь, имя которого я, к сожалению, запамятовал, он вывел домашних лис. И существуют в мире домашние лисы. Вот можно взять домашнюю лису.
0: Но они просто так называются домашние лисы. Или Нет, есть то это название? животные,
1: которые не могут существовать в дикой природе. Они выведены человеком для существования рядом с человеком. Как правило, у них уже генетически изменена система там, рефлексов и инстинктов. Они дружелюбны к человеку. Они приспособлены к неестественному, неприродному питанию и они совершенно по-другому выглядят. Есть такое еще с библейских времен известно, удивительное свойство о домашних животных: когда животное становится домашним, у него меняется расцветка. А почти все домашние животные всех типов видов, родов, семейств и отрядов становятся более пестрыми и не, не, систем, не систематически окрашенными, чем их дикие э, предки. А почему это? Объяснение этому мне неизвестно. И я боюсь, что это и ученым неизвестно. Но если наши слушатели заинтересовались, можно пошерить в интернете и посмотреть, почему это так. Там горные козлы все окрашены одинаково. Домашние козы, они бывают всех оттенков, пятнистые, какие угодно. Да? Там дикие лошади, но которых сейчас, правда, не существует, ну, даже возьмем мустангов, которые одичавшие лошади. Вот как только лошадь дичеет, вот мустанги дичают, они у них сразу становится ровная одинаковая окраска. Домашние лошади окрашены как только нет. Да, там пеги, пестры какие угодно. У нас сейчас перерыв должен быть, да?
0: Да, мы сейчас делаем небольшую паузу и с Иваном Семеновым вернемся через две минуты и продолжим разговор об экзотических животных дома. Итак, продолжаем разговор с заместителем главного редактора канала Живая планета Иваном Семеновым про экзотических животных. Слушатели пишут нам, уточняют про домашнюю лисичку, что новосибирский академик Беляев вот, вот, демистифицировал вот, вот, вот. лисиц, и верно. у нас в городе стоит ему памятник с лисичкой. Вот,
1: вот правильно. Вот эти лисы они имеют удивительный окрас. Они окрашены как, ну, немножко похожи на собак-далматинов. Они такие белые с нерегулярными черными пятнами. Есть еще у них оттенки окраса. Вот это домашние животные, дорогие друзья. Вы можете вот эту лесу свободно и спокойно заводить, держать дома. И не корить себя тем, что вы лишили животное его дикой судьбы, потому что это не дикое животное, это домашнее животное. Человек вообще много кого одомашнил, а некоторых даже вывел специально для довольно экзотических животных, специально для содержания дома, и таких животных в природе, в принципе, не существует. Например, так называемый африканский карликовый еж. он не является ни африканским, ни карликовым, но ежом является. Это животное, выведенное специально в конце XX века селекционерами, чтобы существовал еж который, там, А, не впадает в спячку, угу. Б, не производит особого запаха в процессе своей жизнедеятельности, чтобы за ним было удобно ухаживать, чтобы он был приятный на вид. Вот, пожалуйста, африканский харлик вы ешь, это э, выбор того, кто хотел бы, например, дом ежа. Потому что если, опять же, там, дети находят Вот хороший там, пример для, такой, для слушателей да, наших. Вот ваш ребенок нашел на улице ежонка, приволок его домой, говорит: мама, какой потрясающий милый ежонок! Давай дадим ему молока и оставим нас жить. Угу. Ну, во-первых, от молока ешь, там, если его. Пару раз накормить молоком, то у него просто будет зеленый понос. А если его все время кормить молоком, то он сдохнет примерно через неделю. Ежи не должны есть молоко.
0: Так, откуда же у нас такой предрассудок? Взялся? Ну, вот
1: это то же самое, что ешь яблочки и грибочки да, кушает. Да, да. Это это, это насекомое ядное животные. Он питается насекомыми и червями. Около яблочка ежа можно увидеть, если оно гнилое. Он находит там личинки насекомых и червей и выедает их из яблочка. Но самой яблочку не ест. Потому что ешет это животные. животное. Вот. А вот африканского карликового ежа его можно кормить даже э, кормом для хищных домашних животных. Он к этому приспособлен селекционерами. То есть можно купить сухой корм для мелких кошек, например, и приспособить э, для питания африканского карликового ежа. Поэтому вот если ребенок приволок ежонка и кричит, мама, я хочу ежика себе оставить, нужно ему все объяснить, что я сейчас рассказал. Отпустить ежик туда, где ребенка его взял, и найти завести себе домашние животные африканского королького ежа. Вот, пожалуйста, хороший Кстати, пример. я
0: сейчас посмотрела, сколько стоят домашние лисички, а вот 18 тысяч маленький лисенок, два месяца выкромленный вручную уже от 25 до 30 тысяч рублей. Но, кстати, нужно ведь еще понимать: учитывать, прос... ну, а вот во сколько обойдется. Ну,
1: вот, вот смотрите программу: выбираем питомца на канале Живая планета там это у нас по каждому виду животных этот вопрос существенно обсуждается как просто стоимость приобретения так и в общем более важная вещь это то что называется владение. там сколько будет стоить корм замена, там например подстилки в клетке но ну, если это животное с какой-то подстилки до да, уборка этой клетки там какой-то особый уход например там ветеринар или например там услуги парикмахера да, там потому что если вы завели себе э, какому-то не в меру пушистого кролика, что тоже бывает, домашнего, то если вы не будете ухаживать за его шерстью, то он превратится в такую малоприглядную кучу, не mm -hmm. очень понятно чего. Там mm -hmm. Это тоже стоит денег. Вот. Мы все это рассказываем в нашей передаче. Именно вот цену владения всякими непростыми животными.
0: Спрашивают, домашние лисы дрессировки поддаются? Ну, видимо, вот да, их в том-то и дело, что они да. Да.
1: дрессировки. Да. Пока люди не вывели только вот, э, из... Такого из собачьих Домашнего волка Домашнего волка вывести оказывается невозможно Волк легко приручается И хорошо живут рядом с человеком Но волк очень своеобразный режим питания В отличие от собаки От лисы Он как крупный хищник Достаточно Он наедается раз в двое трое суток Потом лежит, ничего не делает И поэтому Его трудно дрессировать на пищевую реакцию Если волк сытый вы его кусочком мяса уже не очень заинтересуете. Вот он съел, к примеру, там целого, ну, не знаю чего там, ну, 2 килограмма говядины, mm -hmm. там, 3 килограмма говядины у вас съел, и он лежит 3 дня. А вы его не выдрессируете, потому что он будет что-то делать, только чтобы сделать вам приятно лично, а не за еду. А вот собака и вот домашние лиса, они вполне работают за еду и вполне себе дрессируемы. Да? Mm -hmm. Лисичка они прыгают так красиво. Ну, они же от природы приучены мышковать, то есть подпрыгивать вверх и взрываться глубоко в снег э, в поисках мушки, mm -hmm. которые там под снежным покровом зимой содержатся. Вот. ну вообще они. Миленькие. И так вот
0: они прыгают дома. Ну вот, кстати, что скажут соседи? Иногда соседи жалуются даже, что уж кошка над головой громко бегает. Ну вот,
1: смотрите, есть там вернемся к миру членистоногих животных. Мы уже про тараканов поговорили. А есть еще паукообразные, которые вполне содержимы дома. Это, например, пауки птицееды. Но это на, любители, это на любителя, это, да. это питомец на любителя. Но люди, которые их любят, ну, короче говоря, любители находятся, вот как можно выразиться. Вань, а, а вот а? такой
0: еще вопрос. А вот как-то законодательно у нас регулируется или нет? Потому что, вот, например, во многих каких-то заграничных странах там запрещены экзотические животные, которые могут повредить там, экосистеме, да, там, спариваться, там, скрещиваться с местными видами, что нежелательно. В
1: России есть... ну Самое главное в России законодательство, оно запрещает э, отлов и содержание в неволе охраняемых животных охраняемых видов. И это то, что более-менее соблюдается. А если вы поймаете белого медвежонка э, на севере, привезете его, воспитаете у себя на даче, и это кто-нибудь увидит э, и куда-нибудь сообщит, то вас накажут, ну, потому что это охраняемый вид.
0: Так, а если вид неохраняемый, но экзотический. Вот каким-то образом, Нет, а там, контрабанда. Ну, 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 давай его поймем, привезли. что такое экзотический.
1: Понимаешь, вот, вот я привел пример там, в Южной Африки. то там для нас там ну, обезьян. обезьянка это экзотический, да. а для них не экзотический. Вот, у меня вопрос о вся, нас. Почти все имеют охранный статус. Поэтому, ну, опять-таки, тот, кто будет держать обезьяну, а, и уж в особенности изъятую из дикой природы, он будет нарушать законодательство большого количества стран, потому что ее, скорее всего, еще и везли с нарушением таможенного законодательства. А вот, есть...
0: пожалуйста, в интернете я открываю а, полно а, объявлений. Продаем капуцинов, лемуров, мартышек, а, игрунков, лори, а, лимуры. Лори, вот опять-таки продаются в нашем питомнике, ну, вот
1: э, э, там могу допустить, что там Лемуры и Лори размножились питомники, э, будучи уже, ну, как бы не в первом поколении, в неволе, но вообще я считаю, что это безобразие. Это все э, виды, имеющие в мире охранный статус, и уж как минимум предки этих животных, ну, может быть, они попали когда-то в этот питомник, и несколько поколений родножились в неволе. Но предки этих животных, безусловно, были изъяты из дикой природы и привезены в Россию с нарушением законодательства. Потому что для есть там всякие международные конвенции о перемещении через там, таможенные пространства вот, э, всяких охраняемых видов животных. Для того, чтобы, там, например, в зоопарк себе э, у русских попросить белого медвежонка, пусть даже он рожден был не в дикой природе, а в одном из российских зоопарков, э, стране нужно проделать гигантское количество манипуляций на государственном уровне, на уровне Министерства иностранных дел буквально, чтобы в свой зоопарк заполучить э, русского белого медвежонка. Я просто там... Занимался этой темой. Мы тоже в одной передаче про mm -hmm. это рассказываем. А, Но, ну, как вы, возможно, слышали, а, китайцы своих панд, они их вообще не продают. Арендуют. Они их дают аренду. сдают в да, аренду. Да. И это стоит бешеных денег, держать в зоопарке mm -hmm. китайскую панду. Она продолжает принадлежать Китайской Народной Республике при этом. Вот. Но, например, там вот из экзотических кошек, достаточно крупных. Вот сервалы, каракалы, вот такие африка... североафриканские и не только североафриканские а просто африканские виды. Но это мелкие кошки с точки зрения семейства кошачьих. Но они очень большие при этом. Они размером там с, с ну с кошкой, пуделя, да. скажем так. Угу. Они действительно давно и достаточно успешно разводятся в неволе. И завести себе сервал можно, но лучше завести кошку-саванну. Если вы хотите очень большого кота, от которого все будут падать в обморок, и там, поразить всех знакомых, друзей, и вызвать зависть у всех одноклассников ваших детей там, пожизненно, заведите себе кошку-саванну. Это помесь сервала. С домашней кошкой. Угу. А -а -а, ведет себя как домашняя кошка, а выглядит как огромный дикий африканский вот этот вот кот-сервал. Ну, там в первом поколении, по крайней мере. Ну,
0: пятнистая она похожа даже Пятниста. на леопарда. Да,
1: на да это Ох, потрясающее совершенно существо, которое там, если залезет на ручки, то не, не всякий мужик выдержит просто по весу.
0: Ну, тут, наверное, тоже отдельная история содержания этой кошки. Ей тоже, конечно, какой-то специально нужен корм. Нет, и он ну, достаточно не, 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 дорогой. Вот, ну, нет. Ну, ну это опять-таки там, в... ну, вот
1: смотрите наш передачу, либо читайте, а?
0: Сейчас мы должны еще раз прерваться, буквально Окей. полторы минуты, и продолжим.
1: Давайте попробуем. Кошкин дом.
0: прежде чем завести экзотическое животное, мы поговорили о том же, что нужно обязательно подумать о том, не нарушите ли вы закон при этом, подумать о том, во что обойдется его содержание вам. Но, а кроме того, ведь бывают еще животные ведь и болеют, да, и специфическим заболеванием, и далеко не каждый ветеринар возьмется лечить вашего крокодила. А
1: бывает, что люди болеют от животных. Ну, например, трагическая может быть ситуация, что там вот впервые в семье заводится, например, щенок, и вдруг оказывается, что у кого-то из членов семьи, там, может быть, у бабушки, а может быть, у младшего брата, а может быть, у самого ребенка, который захотел это животное, аллергия на э, собаку. Там, как ошибочно люди говорят, на собачью шерсть. На шерсть mm -hmm. аллергии нет. Аллергия на белки, выделяемые, как правило, кожей э, животных. Mm -hmm. вот. Но вот у нас тоже про это есть отдельная передача. Смотрите программу «Выбираем питомца» на mm -hmm. канале живая планета. У нас есть отдельные передачи про гипоаллергенных животных. Вот кого можно завести в доме? А если... давай
0: быстро перечислим, это кто гипоаллергенные? Ну, э... из, 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 так, гипоаллергенных
1: животных не бывает. Начнем с этого. То есть не в неаллергенных животных не бывает, но можно попытаться подобрать животное, которое там путем подбора там, замечено, что на них аллергии бывает меньше. Как ни странно, меньше, если у людей, например, аллергия на котов, то вот, например, на русскую сибирскую кошку редко бывает аллергия. Вот такой странный, хотя она пушистая, да, вот, что касается шерсти, потому что это не шерсть, а это белки. Вот. А то же самое африканский карликовый ёж, у него очень редко бывает аллергия, поскольку это животное не дикое, а выведенное специально для содержания в домашних условиях.
0: А вот спрашивают на слов...
1: морская свинка годится. Да.
0: А вот улитки ахатиные
1: спрашивают. Нас. Чудесные животные для содержания дома, тихие и приятные.
0: И мало едят.
1: Вот, нет, это замечательные животные. Вот эти беспозвоночные всякие, они совершенно чудесные компаньоны. Но с ахатиными просто вы не очень понятно, что будет делать. Ну, не, ну, то есть на них можно любоваться и даже их пускать ползать себе по рукам. Но они не очень будут реагировать на вас, но ну, у них глаз нет.
0: Но дрессировки-то точно не поддаются. Вот.
1: А вот, например, богомол, вот есть целые клубы любителей богомолов, там может завести себе богомола, который там, называется там экзотического такого очень вида, он потрясающе выглядит, там называют «чёртов цветок». А Он похож на такой маленький желто-зеленый взрыв. Не очень понятно сразу, что это животное. Вот он будет с вами дружить, он будет бегать у вас по рукам, вы будете его там чесать его за ушком. Но ушка у него нету, это я немножко шучу. Но он вполне общается. И э, вот есть люди, которые разводят и содержат, и любят богомолов. И целый клуб есть любителей богомолов. Вот. Но единственно, он хищный. То есть его надо кормить какими-то какими живыми, другими, да? Другими существами, существами да. Mm -hmm. Ну, не обязательно совсем живыми, но, по крайней мере, теми, которые еще недавно такими были, скажем mm -hmm. так.
0: Ну, хорошо. Если от богомол, допустим, там вот соседям никакого вреда, скорее всего, не будет, mm -hmm. то есть ведь какие-то животные, которые доставляют большое беспокойство. Вот нам слушатель пишет, родственники mm -hmm. в Санкт-Петербурге страдают от соседства с экзотическими животными. В квартире этажом ниже люди не живут, живут попугаи. И их приходят только к Кормить, редко убирают, и ужасно стоит запах, и дикие крики. Ну,
1: безобразие, что я могу сказать. Нужно О, обращаться а... в да, вот правоохранительные органы и писать какие-то заявления на таких людей, потому что там, если у людей питомник, то он должен как бы цивилизованно содержаться, такой mm -hmm. питомник. То есть это не должно быть жилое помещение, как минимум. Mm -hmm. То есть если вы разводите, собрались не просто держать крупного попугая, что очень сложно, он у вас будет...
0: Приносить вам главным,
1: главным членом, если вы заводите себе крупного попугая, имейте в виду, что он будет у вас главным членом семьи. Там. Они, конечно, потрясающие. Особенно там, не знаю, благородный попугай австралийский, у которого там, не помню, самка ярко а самец ярко-красный, а ярко либо наоборот, запамятовал. Вот. Или там крупный кокоду, или там синий желтый ара, который там размером с 5-летнего угу. ребенка, угу. понимаете? Вот но за попугаем тоже, вот ну вот, посмотрите нашу передачу, там все рассказывается Ну,
0: кстати, там много тонкостей, я слышала, например, что вот такие огромные попугаи, нельзя ни в коем случае чтобы клетка была выше вот как бы человек, человеческого роста, потому что если попугай будет находиться выше человека, то он будет считать себя вожаком, и он вообще вас не будет Ну, вот всего у нас
1: там пришло много экспертов, он рассказывал про попугаев там на целый час передачу лучше это все посмотреть, там Разные попугаи имеют разные особенности. И это вот посмотрите программу про попугаев в цикле ⁇ Выбираем питомца ⁇ с Алексеем Ягудиным на канале ⁇ Живая планета ⁇ Вот еще там кого можно предложить в качестве экзотов, тихих и потрясающих при этом. А вот, например, есть целые тоже мировые клубы по разведению аксолотлей. Ты знаешь, о, о, кто такие аксолотли? Так,
0: очень знакомое название. Сейчас я попытаюсь найти в интернете. Да, вспомните. Но ну, рассказывай.
1: Это можно учить как скороговорку. Угу. ли это неотеническая форма амбистомы.
0: О, Господи, еще хуже. Такая... Все стало понятно.
1: Ну да, <свят> есть такая амфибия, амбистома. А... Она в виде имагу, ну, в смысле, в виде взрослого животного, похожа на, ну, такую типа... Ну, что среднее между тритоном и лягушкой. Да,
0: ли, я смотрю, такая симпатичная, что вот, это личинка
1: этого животного. Но вот удивительная эта личинка тем, что она может, во-первых, сама размножаться, а во-вторых, может дожить до глубокой старости и умереть, оставаясь личинкой. То есть аксалот это личинка, которая может оставаться личинкой всю жизнь. И в амбистому не превратиться. А у него такая. Они импонируют людям тем, что у него такая очень веселая, улыбающаяся мордочка. Мордышко, да. И вокруг этой мордочки у него такие, такая красивая бахрома, такая, как бы жабо. Вот этот жабо является его внешними жабрами uh -huh. салотли, он дышит этим делом. А вот главное, что в природе их почти не осталось. И любители вот, аквариумных животных они фактически сохранили этот вид. А вот, они в дикой природе почти что эти животные исчезли. Это южноамериканское животное, оно и было очень редким, а сейчас, по-моему, почти что не встречается в дикой природе. А вот любители аксолотлей, по сути, сохранили амбистому как биологический вид. Вот очень достойное животное для домашнего разведения, вы ничего не нарушите, купив себе маленького аксолотля. Но его нелегко содержать, потому что как только вы, у него условия изменятся, он превратится в амбистому. А с и вам уже будет непонятно, что делать, она далеко не такая милая. Но Это взрослые, как бы, взрослые состояния золотля. Угу.
0: А, Иван, обращаясь снова к вашему каналу, у вас запустился интересный конкурс.
1: Да, вот я хочу всем нашим слушателям сказать, что они могут и каналу помочь, и себе сделать интересный, и получить всякие замечательные ценные призы. С 1 августа по 16 сентября канал «Живая планета» проводит конкурс «Снимай природу». Можно снимать на что угодно, на телефон, на профессиональную камеру, на экшн-камеру, тут важен сюжет. Вот у нас будет три номинации. Это «И жизнь домашних животных», ну, там, я не знаю, вы наряжаете хомяка в костюм Супермена, он бежит в колесе. А вот снимите, пришлите нам сюжет до трех минут, и мы его возьмем в свой конкурс. Или там, не знаю, «Собака задувает свечи на торте». Вот это одна номинация, это «Домашние животные». Вторая номинация это съемка дикой природы. Сделайте видеоролик продолжительностью до трех минут, посвященный родной природе. Там бабочку на цветочке, красиво текущий ручей, вид на лес из вашего окна, горы, которые там вы посетили этим летом. Это вторая номинация вот такого самодельного ролика. Или еще вот интересно есть: третья номинация это эко-репортаж. Ваш личный опыт какой-то положительной экологической деятельности. Ну вот расскажите, например, как вы бережете энергию с помощью того, что все лампочки в своей квартире заменили на энергосберегающие. Проагитируйте людей это делать, объясните, с какую экономию вы получили, или, например, вы узнали, где и как можно в вашем городе сдавать использованные батарейки, потому что от использованных батарейки огромный вред природе наносится. Или да, там...
0: сортируете мусор. Совершенно
1: верно. Агитируйте всех за экологическое поведение. Вот тоже до трех минут сделать такой репортаж. Мы его возьмем в свой конкурс с 1 августа до 15 сентября мы принимаем на сайте. Лайвпланета.ТВ. Ну, если не запомнить, то просто наберите сайт телеканал Живая планета. Мы принимаем эти ролики.
0: А призы-то Будет... какие? Вань?
1: Ну, призы. Большинство призов связано с тем, чтобы люди совершенствовали свои возможности по съемкам. Это всякое полупрофессиональное или уже почти профессиональное оборудование для съемок живой природы. Это Мечательно. может быть акшен-камеры GoPro, У -у -у. могут быть какие-то фотоаппараты с водой, возможностью, снимать, с возможностью да? там, сложных каких-то съемок. Да. Вот. Так что участвуйте, дорогие слушатели, в конкурсе телеканала Живая Планета. Приглашаем вас. Uh -huh.
0: В конце, вот еще наш слушатель опять обращается к вопросу обезьян. Вот все-таки самый привлекательный. Один из самых привлекательных, видимо, видов экзотических животных спрашивает: вот все-таки маленьких обезьянок, сложно ли содержать в домашних условиях?
1: Ну, смотрите, вот кто такие маленькие, да? За там? минуту ответим. А -а для меня, вот, например, по сравнению с моим размером, шимпанзе не очень крупная обезьян, да? Вот, а по сравнению с тобой, Алла, ну, Наверное, только игрунка. Вот. Но, игрун... Но игрунок содержат дома, и они разводятся в неволю. Но игрунку... Ну,
0: Опять-таки, друзья, как Иван уже сказал, что практически все обезьяны, они... Они имеют охранный статус. Да, охранный статус... Поэтому
1: заводя себе обезьянку, даже маленькую, даже игрунку, вы должны твердо быть убеждены, что это не нарушение закона, что она появилась в неволе, и на нее едят документы. Она не может существовать как хомячок просто без документов. На нее должны быть какие-то бумаги. Вот да, ну и
0: обезьяны, в общем-то, плохо дрессируются, поэтому, конечно, за ними нужен будет глаз до да глаз. Подумайте сто раз, прежде чем себе завести такое животное. Ну что ж, спасибо большое, у нас сегодня в программе был Иван Семенов, заместитель главного редактора телеканала «Живая планета». Приходите нам вон еще. Спасибо, спасибо. А Малучина, со всеми прощаюсь. До свидания.